0: عنواننا، وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه
1: المرأة على أنها هواية وأن عقلها يعتريه نقص وأنها تعوزها الحكمة لماذا اختصروا واختزلوا جسد المرأة في مجرد منحنيات كيربز واستبعدوا واستأصلوا بل بتروا أهم جزء في جسدها وكيانها الرأس أو العقل هل ما زال هناك بعض من الرجال يتعاملون مع المرأة على أساس أنها جسد يعلوه رأس وعقل وفكر؟ هل لابد لكل علاقة تجمع بين الأنوثة والرجولة بين المرأة والرجل لابد أن تنتهي بنهاية جسدية؟ أليست هناك نوعيات أخرى من العلاقات بين المرأة والرجل علاقات فكر، علاقات تلمذة، علاقات علم؟ أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج علاقات رمادي. شخصية اليوم.. ممكن نديها هذا العنوان امرأة من رأس وقلب ثم جسد شخصية اليوم وقصة لقائها وعلاقتها برجل كان حكيم زمانه هي قصة اليوم بالفعل لعالمنا الحالي الذي صار لا يرى في المرأة إلا جسدا ومنحنيات جسدية مثيرة فقط غير شخصية اليوم ترسل رسالة حكمة أولا إلى كل رجل لا يرى في المرأة سوى جسدا جميلا يشتهى ويمتلك هي رساله الى كل رجل لا يرى في المراه سوى مصدر لكل غوايه وان عقلها منقوص ولا تفكر الا في الامور الماديه خاصه المراه الشرقيه شخصيه اليوم امراه لم يذكر الوحي المقدس اسمها لكن العرب يسمونها بالقيس والاعمال الفنيه تسميها زنوبيا الا ان الكتاب المقدس ذكر فقط انها ملكه سبأ كما ورد في سفر ملوك الأول الأصحاح العاشر من عدد 1-13 أو ملكة التيمن كما وردت في إنجين متى أصحاح 12 عدد 42 كيف تناول الفن علاقة ملكة سبق؟ طالبة العلم والحكمة برجل الحكمة في زمانه سليمان من تناولات الفن لشخصية ملكة سبق لوحة زيارة ملكة سبق للملك سليمان الفنان إدوارد بوينتر عام 1190 تعبق هذه اللوحة بأجواء العظمة والمجد الذي عاش فيه سليمان الملك وكذلك الجمال والحكمة والتأثير الطاغي لملكة سبق في طلعتها الملكية وفي كم هداياه هذا اللقاء الذي تعكسه اللوحة بتفاصيلها الغنية والمبهجة يبدو بالفعل لقاء تاريخيا أو لقاء من عمر الزمن أيضا الموسيقار الكلاسيكي هاندل كتب من وحي شخصيتها مقطوعة موسيقية كاملة خصيصا لها أطلق عليها اسم زيارة ملكة سبا فماذا عن قصة اللقاء الرائع بين امرأة ملكة قطعت 1200 ميل سفرا للقاء الملك سليمان كي تسأله تساؤلات محيرة كما قدم تفاصيلها الكتاب المقدس وماذا يمكن أن تعلمنا شخصية ملكة سبع كنموذج راق للمرأة وهل ما زال هذا النموذج موجود في مجتمعاتنا؟ وما هي الرسالة التي ما زالت ترسلها ملكة سبع الشغوفة بالحكمة لرجال العصر الحالي الذين حولوا المرأة إلى سلعة في واجهات المحلات وعلى الشاشات فقط ليس إلا؟ كيف تناول الكتاب المقدس شخصية الملكة سبق؟ فخلدها بين مشاهير التاريخ في الكتاب المقدس في لقائها المدهش مع ملك الحكمة سليمان. ممكن ندي عنوان لهذا الأمر أو لهذه القصة كالآتي: ملكة سبق من تساؤلات العقل إلى إجابات الروح. موجودة القصة في ملوك الأول أصحاح 10 أعداد من واحد 13. قصة لقاء ملكة سبق مع الرجل الحكيم الملك سليمان باختصار سمعت ملكة سبع عن حكمة الملك سليمان وهي امرأة تشغلها تساؤلات محيرة تدور في عقلها كامرأة مثقفة تحب الحكمة قررت السفر خصيصا لرؤية مقابلة الملك سليمان والتقت به وكان اللقاء وجاذب النص الكتابي لكنه كان عميق الأثر في المعاني وفي نفسها بل ربما في روحها أيضا عادت ملكة سبق مرة أخرى إلى مملكتها بعد أن تأسست بينهما علاقة معرفة وحكمة واحترام والآن كيف نفهم المزيد عن شخصية المرأة ملكة سبق عندما طلبت العلم والحكمة بهذه الصورة وقدمت نموذجا حيا للمرأة خلده التاريخ والكتاب المقدس كيف عبرت تلك المرأة عن طبيعة المرأة في جانب مهم غالبا ما لا تراه عيون بعض الرجال كيف عبرت عن العقل الشهوف بالحكمة والمعرفة على ضوء الثقافة السعيدة أنذاك. واحد امرأة وثانية تبحث عن الله كانت ملكة سبق من اراض لم تكن تعرف الله الواحد أنذاك. لكنها جاءت تحديدا إلى الملك سليمان اللي بيعبد الإله يهوى وقد سمعت عن ذلك الملك أنه يعرف كل شيء عن اسم الرب أو الإله يهوى علشان كده قالت له عند انتهاء زيارتها له ليكن مباركاً الرب الهك الذي سر بك وجعلك على كرسي إسرائيل لأن الرب أحب إسرائيل إلى الأبد جعلك ملكاً لتجري حكماً وبراً هذا ما ورد في سفر الملوك الأول عشرة تسعة 2 امرأة على شفى الإيمان بالرب أو الإله الواحد. طبعا لا نستطيع أن نجزم أن ملكة سبأ صارت تؤمن بيه الإله الوحيد بسبب زيارتها للملك سليمان. لكن الحقيقة نصق في أن الحكمة الإلهية الدقيقة اللي شارك بها الملك سليمان هذه المرأة قد تكون غيرت فيها شيء تحديدا في حياتها الروحية. ثلاثة امرأة مكرمة من المسيح. بعد انقضاء مئات السنين بيأتي حكيم الحكماء السيد المسيح المذخر في كل كنوز الحكمة والمعرفة كي يكرم ملكة سبا فقد قال عنها أمام الجميع ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه لأنها أتت من اقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان وهو ذا أعظم من سليمان هنا إنجيل متى 12 42 وهنا يقدم السيد المسيح ملكة سبا كنموذج يستحق التقدير والاحترام بل كنموذج سيخزي ويدين ابناء جيله هو الذين رفضوا الحكمه الكامله الالهيه المتجسده والظاهره فيه. فان كانت هذه الملامح الروحيه لملكه سبق كما رسمها الكتاب المقدس، ماذا عن الملامح النفسيه لشخصيه ملكه سبق كامراه يمكن ان تكون نموذجا لنساء كثيرات في عصرنا الحالي معبره بفخر عن قيمه العقل والحكمه لدى المراه. ما تأثير شخصية ملكة سبق على علاقة او نظرة الرجال حاليا لمثل تلك المرأة الشغوفة بالحكمة في ايامنا؟ كيف نتعرف على الملامح النفسية لشخصية ملكة سبق؟ واحد امرأة تسعى الى الحكمة بأي ثمن؟ قطعت ملكه سبأ حوالي 1200 ميل من الخليج العربي حيث كانت مملكتها الى أورشليم في فلسطين حيث كان سليمان الملك فقط كي تسمع فيلسوف عصرها وحكيم زمنها سليمان الملك الحكيم فهي تسعى الى الحكمه باي ثمن اثنين امراه ذكيه اجتماعيا كانت من عادات الملوك انذاك تبادل الهدايا إلا أن ملكة سبع أخذت مع آل سليمان ما لم يسبق أن أعطي من الهدايا فقد أتت بجمال حاملة أطيابا وذهبا كثيرا جدا وحجارة كريمة حسب ملوك الأول عشر اثنين وأعطت الملك 120 وزن الذهب أي حوالي 4320 كيلو جرام ذهب حسب ترجمة الحياة ويقدر ثمنه حاليا بحوالي 35 مليون دولار أعطته أيضاً أطياباً كثيرة جداً وحجارة كريمة لم يأتي بعد مثل ذلك الطيف الكثرة الذي أعطته ملكة سبق للملك سليمان ثلاثة امرأة على قدم المساواة مع الرجل كان استخدام الألغاز والأمثال أمراً شائعاً لامتحان الحكمة بين المتناقشين في ذلك الزمان وهذا ما يوضح لنا التفسير التطبيقي لكتاب مقدس وبالتالي وعلى ما يبدو كانت ملكة سبا على قدم مساواه مع سليمان الرجل في ذلك أربعة امرأة بشخصية آسرة يقول عنها هيربرت لوكير من بين كل ملكات الكتاب المقدس لا يوجد ملكة تخلب الألباب كالملكة التي جاءت من مكان ما على الخليج العربي إلى أورشليم لتتحقق بنفسها من حكم سليمان كانت ملكة سبا امرأة صاحبة شخصية جذابة لكل من يقرأ عنها حتى الآن خمسة، امرأة نعم، لكنها إنسان أولا. لم تقم ملكة سبق بهذه الرحلة الطويلة الشاقة والمكلفة جدا بدافع حب الاستطلاع مثلا الأنثوي نحو سليمان الملك الرجل الذي صار أذاع صيته في كل الأرض، بل لأجل طلب الحكمة والمعرفة والفهم. فهي امرأة نعم، لكنها إنسان أولا، إنسان له عقل شغوف بالحكمة. 6. امراة بعقلية مثقفة يقول عنها الكتاب المقدس وعن غرض زيارتها الفريدة لسليمان الملك انها اتت لتمتحنه بمسائل اي تسأله وتنافسه وتجادله وتتعلم منه في مشكلات الحياة وايضا للعثور على اجابات حول الحياة بكل ما فيها فهي امراة بعقلية مثقفة. 7. امراة فيلسوفة نعم فالفلسفة في تعرفها أو في اسمها هي حب الحكمة فيلو فيلوسوفية لقد كانت تلك المرأة بالفعل فيلسوفة لأنها محبة للحكمة عشان كده يقول عنها المؤرخ يوسيفوس أنها كانت امرأة محبة للبحث في الفلسفة والحكمة لذلك ذهبت إلى سليمان حكيم عصره كي تستزيد منه 8- امرأة قلقة بالأسئلة ليست كل النساء مشغولات أو منهمكات بجمالهن الخارجية بل أيضا هناك الكثيرات من أمثال ملكة سبع في أيامنا هذه وهي بيننا ربما تكون موظفة بريد أو سكرتيرة أو طبيبة أو ربة منزل إنهن نساءات مشغولات بما هو أهم في الحياة برغم طبعا اهتمامهم الطبيعي الفطري بالجمال والتجميل فهذا لا يمنع ذلك تسعة امرأة تحتاج أن تفتح قلبها يعبر الكتاب المقدس عن قلب تلك المرأة تعبيرا دقيقا جدا بيقول واتت إلى سليمان وكلمته بكل ما في قلبها نعم فقلب المرأة يحوي الكثير غير الاهتمامات المادية والعادية والأوامر والنواهي لإمرأة في السلطة فقلب المرأة يسعى لمن يزغي إليه ولم يكن أفضل من سليمان ليكون بهذه المهمة فهو من يقول عنه الكتاب المقدس فأخبرها سليمان بكل كلامها لم يكن أمر مخفيا عن ملك لم يخبرها به كما ورد في سفر ملوك الأول عشر ثلاثة ونحن ماذا يمكن أن نتعلم من شخصية ملكة سبع طالبة العلم عبر البحار والبلاد والتي وجدت ضلتها المنشودة من خلال علاقتها أو لقائها الفريد مع الملك سليمان كيف يجب ان يتعامل الرجال مع مثل هذه المراه المثقفه حاليا كيف نشعر باحتياج كل امراه في السلطه الى الافضاء بما في قلبها لمن يجيد السمع
0: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي.
2: It's need to
3: قلبي وكل كياب من غيره بيريح قلبي وحبيبي وكل حياتي من غيره بيريح قلبي وحبيبي وكل حياتي وحبيبي وكل حياتي هو حبيبي ده كل حياتي I'm yeah.
1: يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic@awr.org
0: هنا اذاعه صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك يمكنك مشاهده هذا البرنامج على قناه الوعد او على الويب سايت wwwal wadtv بعد
4: دو دو دو
1: والروحية دو 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 كيف نتعامل مع شخصية امرأة مثل تلك الملكة الحاكمة الساعية إلى الإجابات عن تساؤلات عقلها وقلبها كيف نتعامل مع المرأة كعقل يفكر ويبحث ويتساءل روحيا ونفسيا أولا روحيا كيف نتعامل مع الملك سليمان سؤال مهم واحد المرأة ليست دائما بطلة فيديو كليب بمعنى المنظور الثقافي السائد حاليا في عالمنا إلى المرأة يعتبرها مصدر كل خواية وبالتالي يحتقرها ويعتبرها مجرد جسد يستخدم للمتعة فقط ومعكس هذه الصورة للأسف الشديد هو بعض النماذج السيئة من المرأة نفسها إزاي؟ للمزيد من التوضيح باء الإعلام العربي والأجنبي أيضا يكرسان للنظرة المادية الدونية للمرأة فهو يعرضها على قنوات الفنية والغنائية للنهار وخاصة في قنوات الفيديو كليب كسلعة مبهرجة تعرض على المشاهدين فيحولها إلى فتنة جسدية وإغراء على الشاشات للنهار باسم الفن والغناء. جيم مع ذلك هناك ما يسمى التعامل الراقي تعامل سليمان الحكيم الملك حكيم عصره أيضاً وتعامل السيد المسيح حكيم الحكماء مع المرأة كان رقياً جداً فهي المعين النظير للرجل معينة بحكمتها أيضاً إلى جانب حكمته نظيرة في العقل والتفكير والتدبير بل صارت المرأة في بداية انتشار المسيحية معلمة للآخرين تستخدم ملكاتها العقلية في توصيل العقيدة اتنين المرأة ليست ناقصة الدين وبالتالي ألف لابد من تغيير المنظور الثقافي السائد عن المرأة للأسف الشديد جزء من ثقافتنا الحالية يجزم بأن المرأة ناقصة الدين وبالتالي نحتاج التحول إلى منظور الكتاب المقدس الذي يرى في المرأة المشاركة أيضا مع الرجل في خطة الخلاص الإنسانية والوارثة كذلك معه هذا الخلاص 3- المرأة ليست بعيدة عن الله إزاي؟ ألف لابد من تغيير النظرة الدونية عن روحانية المرأة هذه النظرة الدونية تأتي الحقيقة نظرة ذكورية أو رجولية مستمرة على مدار العصور ومن مختلف العقائد تنظر المرأة بشكل دنيء حيث الاعتقاد الراسخ بأن بنات حواء هن مثل حواء التي اوقعت آدم في السقوط وهي المسؤولة، مع هو صاحب السلطة الروحية الأولى، باء. تعامل الملك سليمان مع ملكة سبأ بشكل روحاني عالي جدا، بأن قدم لها كل حكمته الروحية المستمدة من الله أو إلهه يهوى. قدمها باحترام وتقدير، حتى وإن كانت تنتمي دينيا وروحيا إلى آلهة وثنية. فالمرأة ليست بعيدة عن الله. كما تبدو في حالات كثيرة. بل ربما يكون قلبها باحثا عن الله في كل الت... الاتجاهات دون أن يدري من هم حولها بهذا البحث. ثانيا نفسيا التعامل مع المرأة المثقفة الباحثة عن معنى الحياة وأسرار الكون والحياة نفسيا من خلال فتح الأشرعة. نعم يأتي التعامل مع مثل هذه المرأة من خلال فتح الأشرعة. اي اشرعه؟ واحد فتح شراع الاذن لقلب المراه بمعنى ايه؟ الف قلب المراه هو عمق شخصياتها وكيانها. وطبعا القلب هنا مش بالمعنى العاطفي الدارج لكن قلب المراه بالمعنى الكتابي هو صميم كيانها ومركز ومركز شخصيتها. قلب المراه عميق مثل المحيط. عباره قالتها روز بطل فيلم تايتانيك وهي حقيقه. يحتاج هذا القلب إلى من يستمع إليه بإصغاء شديد باء قلب المرأة برغباته العميقة يحتاج بالفعل من يصغي إليه يحتاج هذا القلب لمن يزغي إلى صوت أمواجه الرقيقة أحيانا والهادرة أحيانا أخرى والنساء من حولنا أمهاتنا، إخواتنا، زوجاتنا، زميلاتنا يحتاجنا إلى من يستمع إليهن فالكلام، كلام النساء حتى وإن كان يحمل مزيداً من التفاصيل الزائدة بالنسبة للرجل فهو يعني الكثير بالنسبة للمرأة ويحتاج إلى مزيد من الإصغاء. اثنين فتح شراع العقل بعد فتح شراع الأذن فتح شراع العقل لفهم المرأة ازاي؟ ألف لأن المرأة تفكر أيضاً بعمق وحساسية ربما تكون في بعض الحالات حتى المرأة تفكر بعمق وحساسية أعلى من بعض الرجال ولكنها لطبيعتها وتكوينها الخاص لا تعرض افكارها بنفس الاسلوب المختزل والمختصر والمحدد للرجل بل بتعرض افكارها باسلوب ممزوج بالعاطفه علشان كده باء المراه تحتاج ان يفهمها الرجل ويتفهم اسلوب تفكيرها المراه عقل يفكر ايضا ولكن بمزيد من الكلمات والتعبيرات المشحونه بالعواطف ليه؟ لان قلب المراه حسب طبيعتها بين يمتزج مع عقل المرأة بأفكاره المشاعر دايما ممتزجة بالأفكار عند المرأة وصعب الفصل بينهم ثلاثة فتح شراع الود وليس العشق إزاي؟ ألف المرأة بعيدا عن قصص العشق والغرام المرأة تحتاج في علاقاتها مع الرجل العالم الحكيم أو صاحب المعرفة أو حتى الرجل العادي أن يفتح لها شراع الود والصداقة وليس بالضرورة على عشق دائما فالمرأة كثيراً ما تكون متعبة من قصص العشق والغرام على حد تعبير الشاعرة سعاد الصباح في قصيدة كن صديق اللي بتقول فيها فأنا متعبة جدا من قصص العشق والغرام وأنا متعبة من ذلك العصر الذي كان يعتبر المرأة مجرد تمثال رخام باء المرأة تطلب فقط نظرة ود وليست نظرة رغبة الحقيقة بتحاول نساء كثيرات في عصرنا الحالي وفي مجتمعنا العربي أن تلفت نظر الرجل إلى إنه إلى أنهم لا يريدنا أبدا نظرات الرغبة إليهن مش دايما مش بالضرورة بل نظرات الود الإنساني العادي والاحترام دايما النساء المحترمات بيسعينا إلى علاقات إنسانية عادية وليس بالضرورة علاقات غرامية والرجل ليس دائما مطلوب منه أن يكون هو فارس أحلام كل امرأة يقابلها وليس بالضرورة أن تنتهي كل علاقة بين امرأة ورجل إلى علاقة حب أو غرام أو حتى علاقة جسدية أربعة مستمرين في فتح الأشرعة من أجل المرأة بشكل محترم وأنا بنقول أربعة فتح شراع التوازن وليس الصراع إزاي ألف فقط الاستماع فن الاستماع إلى المرأة لا يستلزم من الرجل أن يكون بحل مشكلتها أو تقديم النصح لها لكن يجب أن يكون هدفه فقط وتحديدا بالدرجة الأولى هو مساعدتها على استعادة التوازن في داخلها إذا كانت تعاني من صراع ما هذا الكلام ينطبق بالأخص على نساء السلطة بصراعتهم العنيفة في إثبات الذات. ومواجه بعض الرجال الذين يعادون نجاح المرأة طبعا المرأة تحتاج إلى التوازن أن ترى نوعية أخرى من الرجال مختلفة لا تصارعها، لا تنفسها لا تحاربها بل تتكامل معها عشان كده بنقول باء فقط التكامل المرأة تحتاج أيضا إلى الرجل في حالات كثيرة لأجل التكامل لديها قدرات ولديه قدرات وهم الاثنين محتاجين يتكاملوا معا وبالتالي المرأة لا تحتاج الدخول في صراع عاطفي أو سلطوي أو نفسي مع الرجل عشان كده جيم المرأة فقط تحتاج التواصل فقط التواصل المرأة تتحدث عن مشكلتها لا ليحليها بالدرجة الأولى بل ودي حقيقة نفسية مهمة لإشباع الجانب الأنثوي بداخلها الجانب الأنثوي عندها يحتاج إلى الإفضاء والحديث يحتاج إلى أحيانا أنها تبدو على حقيقتها بضعف تحتاج إلى قوة الرجل في عقله ونصحه وإرشاده كما أن لديها رغبة في التواصل في بعض الحالات لما يكون الشخص أو الرجل قدامها يستحق هذا التواصل وبالتالي على الرجل أن يدرك ذلك جيدا فربما يكون الرد نموذجي على سؤال محير للمرأة هو سؤال آخر من الرجل عشان كده خلينا نفتم فكرة حلقتنا اليوم عن شخصية الملكة سبب ليست كل مرأة هي المرأة التي تبدو على شاشات الفيديو كليب في عالمنا العربي بل هناك نساء كثيرات أهم وأبقى وأكثر احتراماً كثيراً أيضاً ليس كل رجل عليه أن يكون وفارس أحلام المرأة أو الفارس المغوار الذي استطاع أن يقهرها عاطفياً لكن قوة الرجل الحقيقية التي, يحتاجها، التي تحتاجها المرأة هو قوة عقله ونصحه وارشاده وعطفه ان يتعامل معها على قدم المساواه. ولكل امراه ربما تجد نفسها في بعض ملامح الملكه اللي زارت سليمان الحكيم ملكه سبا وقطعت 1200 ميل قطعت مسافه طويله جدا عشان تساله عن اسئله بتدور في عقلها واسئله في قلبها. على كل امراه تجد نفسها في نفس موقف ملكه سبا ان تضع في حزبنا ان ليس الجميع سواسيه وان هناك نوعيه من الرجال ربما تؤذي مشاعرها ربما تطمع فيها لكن هذا لا يعتبر مبرر الا تستمر في بحث في بحث مستمر عن الحكمه وعن العلم وانها ستجد مؤكدا رجل يستطيع ان يتعامل معه ويتكامل معه باحترام شديد هذا الرجل هو مقترح على كل امراه ربما تجده في حياتها او ربما تجده في الكتاب المقدس او بشكل عملي حقيقي في علاقه شخصيه مع السيد المسيح. السيد المسيح اللي هو حكيم الحكماء والمزخر في كل كنوز الحكمه والعلم والمعرفه. المسيح يستطيع ان يقول ان يكون الرجل الاوحد والاول في الحكمه بالنسبه لكل امراه. والى حلقه قادمه ان شاء الله.
0: الكتاب المقدس يمكنك الكتابه الينا على عنواننا وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه. هنا اذاعه صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
5: إذاعة صوت الوعد
6: دي نيش ابدا ابدا احسانك ده ما فرقني أبداً أبداً دا ما فرقنيش ابدا ابدا احسانك ده ما فرقني وانا لسه في
2: رحيم الله الرحمه شايفه
6: بنازع في <تصفيق> هزع رابع تيجي تدافع عني اعيش اما تحارب وانا في القارب بالموجه وبالريح والخوف وقتها بنازع في هزع تيجي تدافع عني اعيش ما فارقنيش ابدا ابدا بحسانك تا ما فارقنيش ابدا ابدا احسانك ما
2: فارقنيش <تصفيق> وانا لسه افرح بالامن الرحمه شارقني
6: سأبني ما بين الحمد وتسبيح وانا أخ مسبي وساج قدام حب ما بينتهيش ما فرينيش أبدا أبدا رح سانك دام فرينيش ما فرينيش أبدا أبدا احسانك سانك تظلئ
0: <تصفيق> اذا اردت دراسه الكتاب المقدس يمكنك الكتابه الينا على عنواننا وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد أهلاً وسهلاً بكم أحباء المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم أمثال الحكيم النهارده الحكمه اللي هيقولها لنا الحكيم ماخوذه من سفر الامثال اصحاح 11 وعدد 9 يقول لنا سليمان الحكيم بالفم يخرب المنافق صاحبه وبالمعرفه ينجو الصديقون. احبائي الحكمه اللي بيقولها لنا سليمان الحكيم النهارده حكمه فعلا احنا محتاجين كلنا نعرفها. بيتكلم الحكيم وبيقول بالفم يخرب المنافق صاحبه. وبالمعرفة ينجو الصديقونا وإحنا عايزين نعرف يعني إيه بالفم الإنسان ممكن يخرب صاحبه هل فعلا ممكن الفم يعمل تأثير لدرجة إن الإنسان, الإنسان يكون سبب بركة أو سبب لعنة لأقرب الناس إليه لصديقه، لصاحبه، لابنه، لبنته، لزوجته ل... لأي حد من أصحابه تعالوا نشوف النهاردة إيه اللي بيقصده سليمان الحكيم سليمان الحكيم بيتكلم وبيقول إن الفم عامل مهم جدا جدا في حياة الإنسان وهنا كلمة يخرب كلمة يخرب معناها إيه؟ معناها يتلف معناها يهدم ها؟ يعني خلي بالنا هنا إن الفم اللي إحنا بنستخدمه ممكن ان هو يكون وسيلة للبناء ها ممكن يكون وسيلة للبناء لو أنا استخدمت الطريقة صحيحة وممكن أيضا يكون وسيلة للهدم عشان كده سليمان الحكيم النهاردة بيفكرنا وبيقول خلي بالك إن الفم اللي أنت بتستخدمه مش حاجة سهلة لا ده ليه تأثيره تأثير وتأثير كبير جدا عليك وعلى المحيطين بيك طب لما سليمان الحكيم هنا بيتكلم بيقول على إن الفم يخرب بالفم يخرب المنافق صاحبه كلمه المنافق معناها ايه مين هو الانسان المنافق الكلمه هنا في العربي في الترجمه العربيه يمكن مش واضحه قوي احنا هنا لو خدناها بالمعنى اللي موجود في الترجمه العربيه معناها الانسان ذو الوجهين او ذو الرايين المنافق اللي هو بيقول شيء بينما يبطن شيء آخر يعني مثلا يدي نصيحة وهو عارف أن النصيحة دي غلط أو ممكن يكون هو الإنسان اللي بيحاول إن هو يغضع الآخرين بالرأي ده بنقول عليه إنسان منافق يعني مثلا لو لو إنسان شايف صاحبه بيعمل حاجة غلط وفي الآخر يقول له لا دي حاجة جميلة دي حاجة حلوة برافو عليك ده أنت هايل ده أنت رائع ما فيش حد بيعمل زيك وكون النتيجة أن صاحب هذا الإنسان يستمر في الغلط اللي هو بيعمله ده ليه؟ لأن الصديق اللي إداله النصيحة منافق، مرائي، بوشين، إنسان مخادع لكن الترجمة الأدق أحبائي في اللغة العبرية مش جاية بمعنى منافق أو مش جاية بمعنى إنسان مرائي جاية بمعنى تاني خالص، المعنى ده هو إيه؟ المعنى التاني هو الإنسان الملحد أو الكافر الإنسان اللي هو ليس له اهتمامات بأله أو بعمل الله إنسان لا يعلم من هو الله في قلبه فممكن أن نترجم الآية أو نقول الآية بطريقة تانية بالفم يخرب الإنسان الملحد صاحبه إزاي؟ لما الإنسان يتعامل مع واحد ما بيعرفش ربنا هتكون النتيجة إيه تفتكر لما تسأل الإنسان مثلا كده وهو مفيش بينه وبين ربنا أي علاقة إيه النصيحة اللي ممكن تسمحها منه ايه الرأي اللي انت ممكن تسمعه منه هل هيديك رأي في روح ربنا بالتأكيد لا بالتأكيد لا هتلاقي ان الرأي معكوس ان الرأي غلط لان الله مش جوه قلبه الله مش جوه قلبه عشان كده الكتاب لما بينصحنا بيقول ايه لا تكونوا في نير مع مين مع غير المؤمنين ليه ليه ما نكونش في نير مع غير المؤمنين السبب بسيط جدا ان غير المؤمن عنده ايه دهولك عنده ايه هل عنده حكمة لأ هل عنده الله في قلبه؟ لا هل عنده خوف الله في قلبه؟ لا هل عنده الروح القدس في قلبه؟ لا طب هتاخد منه ايه؟ اي حاجة هيدهولك المصدر اللي جواه هيكون مصدر شيطاني هيكون مصدر غير الهي فهتكون كل حكمة وكل كلمة بيقولها تقود الى الهلاك وليس الى الحياة عشان كده سليمان بيقول لنا بالفم يخرب المنافق صاحبه يخرب الملحد صاحبه الانسان الذي لا يعلم الله الانسان الذي لا يوجد في قلبه خوف الله المنافق ايضا يا احبائي هو الانسان اللي بيستخدم الدين لاغراض دنيويه فوي في ناس للاسف كده بيستخدموا الدين عشان يوصلوا لأغراض دنيويه يستخدموا هذه الشعارات هذه الالفاظ هذه الاشياء البراقه بحيث ان الناس يعتقدوا ان هم متدينين وبينما في الحياه العمليه هم ابعد ما يكونوا عن الدين شوفوا مثلا في الكتاب المقدس الرب يسوع له المجد ادى مثلا على الموضوع ده قال ايه لما بيتكلم عن الفريسيين والصديقيين بيقول عليهم ايه الويل لكم ليه الويل لانهم كانوا بيعملوا خطية صعبة جدا ايه هي الخطية ديه يقول ولعل يطيلون الصلاة لعله يعني لمرض جواهم كانوا بيطولوا الصلاه مش لانهم بيحبوا ربنا مش لانهم في عشره بينهم وبين الله لا 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 كانوا بيطولوا الصلاه لعله لمرض ويقول احد المفسرين ان العله دي كان ان لما الارامل والايتام ما بيكونش ليهم عائل كان لازم في راجل ذكر هو اللي يعول ممتلكاتهم فعشان يثقوا في شخص لازم يكون الشخص ده متدين والا ممكن يحتال عليهم وياخذ اموالهم طب يعني يعرفوا منين ان الشخص ده متدين او لا، مين اكتر واحد بيصلي اكتر في الوقت، وعشان كده كانوا بيتسابقوا الفريسيين ان هم يطيلوا الصلاه، ليه؟ عشان يخدعوا يخدعوا الاخرين بصلاتهم، هم دول المنافقين، النتيجه للمنافق بيعمل ايه؟ يخرب صاحبه، بيكون تاثيره سيء جدا، تاثيره سلبي جدا جدا، عشان كده احنا نخلي بالنا، نخلي بالنا من النوعيه دي. لكن الكتاب يقول لنا عن النوعيه تانية بقى الحلوه اللي يا رب انت تكون منهم ويا رب انت يا اختي تكوني منهم ايضا الكتاب بيقول ايه وبالمعرفه ينجو الصد يكون بالمعرفه يعني ايه بالمعرفه ايه هي المعرفة في الاول نعرف احبائي ان المعرفة مش المقصود بها في الكتاب المقدس ان الانسان يكون متعلم تعليم دينوي مع ان ده مش غلط مش غلط ان احنا يكون معانا مثلا شهادات جامعية او درجات علمية ابدا ابدا ده مش الغلط ولكن المعرفة الكتابية اولها اساسها هي معرفة الله لان في ناس عندهم علم عظيم وعلم غزير ولكن للاسف تعرفوا بيوصلوا للايه في الاخر بيكون النتيجه انهم بيوصلوا للالحاد بينكروا وجود الله اساسا وليه أنقروا وجود الله بسبب تعلمهم قدهم في طريق خاطئ اذا المعرفه اللي بيتكلم عنها الكتاب مش هي المعرفه الدنيويه اللي احنا بنحصل عليها عن طريق العلم ولكن المعرفه اللي هي معرفه الله معرفه الله الانسان اللي بيعرف الله الانسان اللي بيتقرب للرب يسوع الانسان اللي هو فعلا في علاقه حيه بينه وبين ربنا هو ده الانسان اللي عنده هذه العلاقه اللي بتكون نتيجتها ان الانسان ده بينجو بهذه المعرفه وبالمعرفه ينجو الصديقون بالمعرفه هل انت بتعرف ربنا هل انت يا اختي بتعرفي ربنا وكلمه المعرفه مش مجرد ان احنا بنعرف معلومات عن الله لا لا احيانا كتير كده احنا بنفتخر انا قريت كام اصحاح النهارده في الكتاب المقدس عظيم انا خلصت الكتاب المقدس في ستة اشهر جميل لكن الاهم من كل ده انت استفدت ايه من الكتاب المقدس اللي قريته؟ استفدت ايه في علاقتك مع ربنا؟ هل علاقتك مع ربنا اتحسنت اتطورت؟ هل فعلا في نمو في حياتك؟ ولا انت زي ما انت؟ المعرفة مش مجرد معلومات احنا بناخدها في عقولنا المعرفة اكبر من كده بكتير المعرفة شيء احنا بنعيش بيه بنزداد فيه يوم بعد يوم إلى قامة ملء المسيح عشان كده إحنا عايزين نعرف المعرفة شوفوا داود مثلا في مزمور وخمسة يقول الآية الجميلة دي يقول إيه خبأت كلامك في قلبي كي لا أخط إليك خبأت كلامك هي دي المعرفة أن انت تيجي لرب وتقول يا رب مش عايز معرفة العالم أنا عايز معرفتك أنت عايز أعرفك أنت اقرب منك أنت أنت لوحدك كفاية عندي أنت لوحدك كل شيء عندي هل هتيجي لرب وتقول يا رب فعلا أنا عايز أعرفك المعرفة اللي هتكون السبب في نجاتي إن نجاتي من الخداع نجاتي من الشر نجاتي من الافكار الالحاديه نجاتي من الافكار الملوثه اللي في العالم نجاتي من كل الشرور اللي بتحيط بيا احفظ يا رب عقلي احفظ يا رب قلبي امين احبائي يلا بينا النهارده نقول له يا رب ادينا الحكمه وادينا العقل اللي نقدر نميز بيه بين الحق والباطل اللي نقدر نميز بيه يا ربي بين الغلط والصح اللي نقدر نميز بيه طريقك يا رب مش عايزين الحكمه الارضيه اللي تبعدنا عنك ولكن عايزينك انت وحدك راس الحكمه ربنا يساعدنا احبائي ان احنا نمتلك هذه الحكمه في اسم المسيح امين
0: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتاب إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة هنا اذاعه صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
5: اذاعة صوت الوعد